0: Culture Club, une émission présentée par Christophe Moury.
1: Cédric Cobas à la cuisine et Jean-Luc Génère au micro. Bonjour à tous pour cette dernière émission de la saison et consacrée au théâtre comme tous les vendredis et aujourd'hui. Particulièrement pour les Thierry, bonne fête à tous les Thierry et particulièrement aux Thierry qui connaissent et qui aiment Molière. Je les salue, ils le savent. Alors Molière Parlons-en encore, c'est l'année Molière, 400e anniversaire. Jean-Luc Génère, vous avez joué au mois Molière à Versailles, le Malade Imaginaire. Oui, hier, oui. oui. oui Malade Imaginaire que je recommande, que vous jouez toujours au Théâtre du Nord-Ouest. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, que vous jouez pendant l'été euh, non, pas pendant l'été, mais en... dès, dès septembre. Dès septembre, donc ça. Bon. Allez voir le Malade Imaginaire, joué par Jean-Luc Génère, il est absolument prodigieux. Je n'ai pas le même enthousiasme, peut-être, <rire> pour euh, l'école des femmes, que vous jouez actuellement aussi. D'ailleurs, hier, vous avez joué et le Malade Imaginaire, et l'école des femmes, donc euh, bravo pour la performance. Oui, on voit ça. Vous êtes un Arnolphe très noir. <rire> Oui, enfin noir,
0: non, mais euh... intelligent. Est-ce que l'intelligence est va avec la noirceur C'est possible.
1: Parce qu'il est sûr de tout, euh, Arnold, c'est ah ça qui qu est drôle, c'est qu'il est absolument sûr de tout. Il arrive, il est parti neuf jours en voyage, il n'avait pas quitté sa maison depuis douze ans. Là, il quitte sa maison, on ne sait pas d'où il vient d'ailleurs, est-ce d'un monastère Est-ce qu'il a préparé le mariage On ne sait pas. Toujours est-il très sûr de lui en disant « c'est ce soir ». C'est ce soir, voilà. <rire> Donc, c'est le grand soir. Il arrive pour le grand soir. Tout excité, tout drôle, tout malin. Mais là, je vous trouve très noir. C'est une volonté de, de Marias, votre metteur en scène euh, Je ne sais pas.
0: Vous savez, c'était la première et donc, on était un peu euh, je dirais, dépassé par la chaleur surtout, parce qu'il y avait une chaleur absolument invraisemblable. Donc... Euh... Je ne suis pas certain d'avoir été euh, ce jour-là à la hauteur de ce que voulait le metteur en scène. Donc...
1: Alors, Philippe Ariotti euh, est un excellent euh, euh, chrysalde, oui. euh, à la fois euh, drôle, calme. Il, 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 il intègre vraiment l'honnête homme de Molière. Enfin, hein, dans, dans toutes les pièces de Molière, il y a un honnête homme comme Cléante. Euh, et là, il est un chrysalde formidable. Je suis bien d'accord. Bon. Et alors, il y a plein de trouvailles de mise en scène. J'ai trouvé, bon, on va pas tout raconter, mais j'ai trouvé merveilleux, que on voit le petit chat.
0: On voit le petit chat.
1: <rire> on voit le petit chat et on joue avec le petit chat. Oui, oui, tout à fait. De sorte que quand elle dit « le petit chat est mort ouais. », euh, bah, on, a, on est tous catastrophés. Est, on, a la, on a la gorge serrée et ça explique euh, beaucoup de choses
0: parce qu'il ne comprend pas. Il pense qu'elle est... Euh, il lui dit la promenade est belle et puis elle fait la gueule. Il ne comprend pas du tout. Il croit que c'est parce que finalement il est un petit peu content quand même. Il se dit c'est à cause d'Horace qu'il a pas de... Euh, il a pas, ça n'a pas dû bien se passer contrairement à ce que dit Horace. Entre eux, je ne sais pas. Puis elle fait la tête. C'est pas... Euh, bon... Et puis en fait puis tout d'un coup il est secoué parce que parce que le petit animal est mort et puis qu'un petit chat qui meurt c'est terrifiant <rire> surtout pour une petite fille et surtout quand on l'a vu avant et surtout
1: quand on l'a vu avant bien donc sûr donc là c'est là on y croit vraiment oui, euh, on y croit vraiment <rire> c'est la première fois que je voyais un petit chat sur scène dans l'école des femmes et je trouve que c'est une excellente et puis, fille. Et puis lui il n'avait pas de trou ce jour-là oui <rire> il tenait parfaitement son il rôle tenait parfaitement son rôle quel est le, le, le moment que vous préférez dans la pièce ben je, là où ben, vous vous amusez le
0: plus. Là où je m'amuse le plus, c'est le, le, le jour de la première, c'est là où je l'ai coupé. Où j'ai coupé, c'est dire que c'est le le le, le, le le petit queue, le le ouais. le, ruban, le les, ruban, faire du ruban. Avec euh, la chaleur, tout ça, j'ai eu un trou, et... Euh, et bon, mais ne on, parlons on pas... A resserré, on a resserré, bon. j'ai coupé ce passage-là, ce qui m'a rendu malheureux jusqu'à la fin de mes jours. Bon, mais, <rire>
1: bon, mais parle plutôt de, de la représentation d'hier qui était merveilleuse. Oui, oui, ça euh, été euh, oui. Et là été merveilleuse. Et là, dans cette scène-là, vous, vous vous amusez
0: particulièrement Ah oui, oui je m'amuse particulièrement. Non, c'est une... Euh... Molière est au, au sommet de son génie, là, c'est... Oui. Euh... Il a beau euh, avoir l'air de s'excuser dans la critique de l'école des femmes, mais euh, là, il est vraiment. Euh, la pièce est merveilleuse, c'est d'une intelligence, du subtilité, d'une. Avec tous ces degrés de sentiment, ce, cet homme qui, 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 qui est en fait un prédateur, il, est, il, il a couché avec toutes les femmes de la, de la, de la ville, il est, et comme il est couchant avec toutes les femmes de la ville, bon, bah, il, il les méprise. Euh, donc, il est, il est attaqué par le, le fait que tous ces pauvres maris ont accepté ça, se laissent faire. Voilà. Et donc, il se dit Mais moi, maintenant, personne ne m'aura et je vais préserver ma vie affective en gardant cette petite-là que je vais. Mais nuquer, pour ne point être de plus, il ne faut voilà.
1: pas se marier. Ben voilà, c'est ça.
0: Et alors, il, euh, voilà, il, se, il la prépare, il la prépare, il la prépare. Mais sans l'aimer mais vraiment, en l'aimant, en étant touchant, touché et, et se rendant pas compte que, en fait, il a un rapport de père avec elle. Donc, on a cette espèce d'ambiguïté aujourd'hui sexuelle entre l'amour paternel, l'amour filial, et puis le. le parce qu'elle l'aime vraiment, c'est pour ça que. Et Maria ça très, très bien compris ça, très, très bien euh, vécu ça. Elle, me, elle se jette au, à mon cou, elle, elle est vraiment sans aucune espèce de, de, de crainte,
1: quoi. Il à côté syndrome de Stockholm. Euh, ben voilà, c'est ça. Et puis, tout à coup.
0: Ben voilà, il tombe amoureux d'elle. Elle, elle est, à partir du moment où où, où, elle, il, lui échappe. où elle lui échappe, quoi. Et, et puis là, il devient complètement complètement fou et il retombe dans tout ce qu'il a dénoncé, mais avec une souffrance qu'il ne soupçonnait pas. Et en plus, avec l'âge, il euh, y, y a ce problème d'âge qui fait que ben oui, c'était peut-être son dernier amour. Enfin bon, il y, y, mmh, y, mmh. y a tout ça. Et tout ça, c'est dans l'intelligence de de
1: Molière. Alors, votre Agnès est délicieuse. Oui, elle est délicieuse. Comment s'appelle-t-elle Elle, elle s'appelle Héloïse. Voilà. Elle est, elle est délicieuse, vraiment. C'est une, une Agnès très touchante. Oui. Non, mais c'est un très bon spectacle. Parce Simplement, c'est que c'est moi qui étais ce jour-là. Non, pas mais à on ne parle pas de la pas. première, on parle de votre <coughs> spectacle. Parce que les gens ne vont pas venir à la première, elle est passée. Non, non, elle, elle est bon, passée. Bon. Bon. Alors voilà, donc on n'en parle <rire> plus. Et maintenant, on parle de ce spectacle, voilà. que vous allez donner pendant l'été, que vous allez donner non, à, la non, à, la rentrée, à la rentrée. Et alors vous donnez l'école des femmes et la critique de l'école des femmes. Oui, alors là c'est pour la, la critique de l'école des femmes,
0: c'est extrêmement touchant parce que en fait l'école des femmes et la critique de l'école des femmes ce sont les deux pièces qui ont euh, ouvert le Nord-Ouest il y a 25 ans. On a fêté hier les 25 ans de, 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 de ce théâtre. Et donc, et euh, là, c'est rejoué la critique de l'école des femmes avec les enfants. Des, des, des comédiens des il voilà, y, y a ma fille qui jouait dedans il y a la fille euh, d'Anne Coutureau la fille de, 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 de Benoît Dugas bah, ah, il y avait, avait tous les enfants des, 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 euh, et c'était voilà, extraordinaire qui ont maintenant 20 ans, 22 ans bah oui. et qui ont créé ça et c'est ma fille qui l'a mis en scène et c'est... Euh, c'était merveilleux vraiment. Là, on a passé un très très bon moment et avec, elle, est, elle est très fine ma fille et là, là ça, ça a fait un, un spectacle très touchant. Bon, et, alors, vous... et là par contre ça va se jouer cet
1: été. La critique des femmes va jouer tout 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 en, tout juillet. Bon alors il faut venir vous voir au théâtre du Nord-Ouest parisien, c'est rue du Faubourg Montmartre. Oui. Au fond de la cour. Voilà. Et euh, et vous redonnerez ça euh, cette intégrale Molière finalement.
0: Bah on va continuer, hein, Mais on oui. va continuer, Voilà.
1: Vous, je... vous arrêtez pas là. Hein. Bah, bah, on n'arrête
0: pas. Et puis tant que les huissiers ne nous auront pas eu, ça ira quoi. Mais euh, <rire> tenir un théâtre est une telle folie. Mais oui. Tenir un théâtre dans l'exigence est une telle folie.
1: Alors, on parle souvent des. Euh, on va faire un peu. On va faire un peu d'actu people. Euh, on parle souvent des. Dans cette émission, des décès quand il y a un, un comédien qui meurt, ouais, on, oui, fait, oui, oui, on ouais. fait un hommage, mais on, on, on donne rarement de bonnes nouvelles. Alors, je vous, vous en donne une. Eh bien, c'était euh, le mariage d'Arthur Juniaux avec Flavie Péant. Ah. Qui a, voilà, qui a été célébré. Ce sont deux amis, on peut les saluer dans la grande famille du théâtre. Ils ah. ont, ils ont leur place. Ils se sont donc dit oui cette semaine, Très et, euh, et c'est une excellente chose. Alors, de, je vais partir pour Avignon, comme vous le savez, euh, pas plus tard qu'après-demain, et je verrai un certain nombre de, de spectacles. Je pense une quarantaine, un peu plus, euh, pour pouvoir vous en parler dès la rentrée. Mais à Paris, il y a toujours des spectacles, Mais et il faut aller au théâtre. J'en ai repéré parmi toute la flopée, j'en ai repéré 25 qui sont formidables, donc vous, avez un, vous pouvez aller au théâtre tous les jours, euh, pendant tout le mois de juillet. Qu'avez-vous vu Jean-Luc
0: Génère Alors, euh, moi j'ai fait pas mal de lucernaire parce que le problème, c'est d'essayer justement, euh, d'aller voir, c'était d'essayer d'aller voir des spectacles qui se jouent euh, tout l'été. Eh bien oui, bien sûr. Hein, parce que sinon, euh, ça ne servait à rien. Parce qu'il y a beaucoup maintenant, beaucoup trop de spectacles qui se jouent deux jours, trois jours, une semaine, dont on ne peut pas parler. Parce que quand on, on les voit, puis après, euh, soit, soit à la radio, soit dans les, dans, dans les journaux où je travaille, euh, bah, euh, on en parle et les, les spectacles sont finis. Donc ça sert à rien. Quoi. Ça sert à rien. Alors, donc, au Lucernaire, vous avez vu... Alors, au Cerner, j'ai vu Paris la Grande. Donc, ouais. c'est le, 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 le spectacle de Philippe Meyer, qui est un spectacle vraiment tout à fait euh, intéressant et touchant pour ceux qui aiment Paris. <rire> parce que, ça, voilà, raconte euh, ben, ça raconte quoi Ça raconte, moitié chanson, moitié parler. Euh, il dit toute sa nostalgie de ce Paris qui a un peu disparu, que Madame Hidalgo a détruit euh, définitivement. Enfin, j'exagère, mais... Euh, et,
1: il, il, oui, enfin Paris n'est plus quoi. Paris. Donc, voilà, c'est euh, ça. Donc euh, il et, donc, et il, dit, il fait ressusciter
0: il dit, Paris. Voilà, il dit son amour de, de, de cette ville à travers des, des textes, à travers euh, surtout des chansons. Il a, il a dénoté, je crois, une quarantaine de chansons qui ont été faites sur Paris. Donc, dans, il en chante plusieurs. Tout ça est extrêmement sympathique. Et quand on voit l'état dans lequel est la ville en ce moment... Euh,
1: on a, envie de rêver. On a
0: envie de rêver ça. quoi. Ça fait, oui. ça fait mal. Il y a notamment tout un long passage sur les halles détruites,
1: oui. sur
0: le cœur de Paris, le ventre de Paris, comme disait Zola, euh, qui, qui n'existe plus. Et il en parle avec... Euh, voilà, il explique pourquoi ça a été détruit, comment ça a été détruit, les intérêts euh, financiers qu'il y avait aussi derrière, tout ça, enfin tout, 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 toutes les choses qui font que... Voilà, Qu'on a tué quelque chose pour construire une espèce d'horreur euh, oui, abominable et, et pire que ça, le reconstruire. Euh, euh, parce qu'il le reconstruit, là, c'est encore plus moche qu'avant. Enfin.
1: Bon, enfin, bon non, alors, tout ça, tout ça bah, est terrifiant, revenons, quoi. revenons au théâtre. Donc, ça, c'est au Lucernaire actuellement. Voilà. Et ça s'appelle Ça s'appelle Paris la Grande. Paris la Grande. Toujours Lucernaire, vous avez ah, toujours Lu vu Toujours
0: Lucernaire, j'ai vu deux autres spectacles. Le Lucernaire a la chance de, de, de pouvoir donc prolonger les spectacles, les faire durer tout l'été, tout l'été, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Hein. Ben oui. Et donc, j'ai vu L'écume des Jours. Alors, L'écume des Jours, bon, on, sait, on, sait, on sait que c'est un grand roman de, de Boris Vian. Ouais. Et là, c'est pas mal du tout. Qui joue alors il y a des jeunes comédiens que je connais pas, mais enfin euh, Léa Philippe, Martial Claude... Ah oui Charles donc
1: il oui, y a plusieurs comédiens sur scène. Ah ben bah, ils sont une, une dizaine. Euh, ah c'est formidable ça. Euh, hein. Oui une douzaine oui c'est formidable. Oui. Ah oui. Non non. Qui a fait l'adaptation Alors
0: euh, bah, Claudie Russo Pelosi euh, oui. qui, qui, a, qui qui met en scène et qui a écrit, euh, qui a fait l'adaptation. Enfin je pense, j'en suis à peu près sûr. Je... Et euh, voilà, c'est traité. On, tout le monde connaît le roman. Hein. Bon, euh, voilà. Moi, j'ai jamais été, pour être très franche, je suis pas un passionné de Boris Vian. Euh, enfin, j'étais plutôt un passionné de l'homme, mais pas. Euh, mais l'œuvre ne m'a jamais euh, ébloui. L'écume des jours, je trouve que c'est un, un livre, un roman euh, un peu systématique. Euh, j'aime pas trop moi, dès que ça devient systématique dès que, dès que ça devient un truc, dès que ça devient... Alors là, qu'est-ce euh, que ça donne quoi. au théâtre Alors ça donne quelque chose de beaucoup plus sympathique vous oui. compte que, 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 que le roman lui-même je trouve, parce que euh, ils ont incorporé des chansons c'est plein de gags c'est amusant, c'est bien fait alors c'est de la mise en distance comme, comme, comme j'aime pas trop c'est pas, pas le genre de spectacle pour lequel je me battrais hein. je, je, je tuerais pas père et mère pour aller le voir, mais on passe un bon moment, c'est bien fait Très très heureux, quoi. Écume de des temps. jours au Lucernaire, et c'est ouais, à oui. quelle heure Eh bien, c'est à 19h. Bon, voilà. Alors à voir. Et alors à, 20, à 21h, puisque j'ai fait les deux à la suite, oui. hein,
1: alors là c'est autre chose. <rire> le stacanoïste du Strapontin. Alors voilà,
0: alors là, là j'ai pas très bien pigé euh, exactement ce que le, le, le projet euh, c'est euh, un spectacle encore en, en comédie musicale euh, à partir du songe d'une idée de Shakespeare. Ça s et ça s'appelle « Love, songe, théâtre, thérapie ». Alors ça commence d'une manière un peu, un peu bizarre, avec, dans, dans, les, dans un bureau où, où les, les cadres sont réunis, et puis on leur dit ben « voilà il euh, y a des problèmes entre vous, et notamment des problèmes de couple, voilà, dit le thérapeute ». Et donc, à partir de là, euh, on, vous allez jouer euh, le, 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 la pièce de Shakespeare. Et puis, grâce à, grâce à la thérapie du, du théâtre, vous allez être sauvé. Donc, tout ça commence comme ça. ça a, donc, c'est une mise en abîme. Mmh, mmh, c'est du subrecht. Mmh. <rire> voilà. Et puis, alors, et puis finalement, on les, on les retrouve dans les personnages qu'on connaît de, 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 de la pièce de Shakespeare, du son d'unité. Tout ça. Voilà, alors ça, ça, ça commence d'une manière de ennuyeuse. Ça fait un
1: peu brouillon ce que vous nous racontez Ah, c'est très brouillon au début. Bon, donc on parle
0: pas. Et puis petit à petit. Ça s'installe. Ça s'installe. Il, il y a deux, trois scènes excellentes. Mm -hmm. Et vraiment notamment la, la, la scène des, des, des artisans, la, la fameuse scène des artisans, que j'ai peut-être jamais vue aussi bien. Ah oui ouais, Vraiment, euh, vraiment formidable. Bon, alors donc on a, euh, le, le critique dirait, c'est, euh, voilà, moitié bien, moitié mal, euh, ça commence très mal et, et, et ça finit très bien, voilà, en gros. donc, bon, donc on y va Oui, oui, il faudra arriver une heure avant, à une heure après, quoi, on attend une heure et puis on... Bon, rentre. alors,
1: on y va. <rire> ça euh, dure à peu près deux heures, au, donc. Euh. Au théâtre de l'œuvre, euh, je crois qu'il joue pendant tout l'été, c'est quand même euh, Franck Desmet avec la non, non, première non, de non, 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 il ne joue
0: pas tout l'été, non, 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 il s'arrête le, 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 le 4 ou 5 juillet.
1: Voilà, donc vous avez plus mais que... Mais ça, faut y aller, faut y aller. Parce que c'est ce week-end pour aller voir ça. Euh, La promesse de l'aube, c'est au théâtre de l'œuvre, oui. c'est magnifique. Il faut oui, le tout dire. Tout à fait, ça c'est vrai. Un autre spectacle, Jean-Luc Génère
0: bah, Écoutez, j'ai vu aussi euh, à Essay, au théâtre Essayon au Novencento.
1: Alors, Novencento, on se souvient de Dusselier dans, ah, oui. dans Novencento, au, au théâtre de Paris. Oui, oui. Et là
0: ben alors, c'est euh, donc on sait que c'est un, une nouvelle, une longue nouvelle d'Alexandro Barricot oui, qui est l'auteur de Soi notamment. Voilà, de Soi, et, euh, et c'est très 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 bien. Vraiment, c'est très bien. Le type est tout, tout seul. Et il est, est seul en scène. Il y a... Non, il y a, il y a un, ils sont deux. Il y a un musicien. Oui. Ils sont deux. C'est très bien. Le, le texte est vraiment... Bon, le texte est formidable.
1: Hein. Donc il nous emmène euh, sur son bateau. Euh, voilà, oui. Il nous
0: emmène sur son bateau, on connaît l'histoire. Tu, tu peux la, la, la
1: résumer si tu veux. C'est un, un enfant qui naît euh, voilà. sur un bateau. Il naît en troisième classe, parce que sa mère est pauvre, ils sont des émigrés. Et normalement, bah, on devrait retirer l'enfant et... Il se trouve que la femme pose l'enfant dans le grand atelier des mécaniciens et il y a un mécanicien qui va euh, prendre euh, cet enfant et l'élever euh, de façon secrète et cachée dans le bateau. Or, sur le bateau, il y a un pianiste. Et cet enfant va tomber amoureux du piano et va apprendre le piano de façon complètement naturelle, sans aucun, l artifice, sans aucun artifice. Et il va devenir le plus grand euh, le plus grand jazzman de, de piano bar, euh, de la croisière. Et il n'est jamais descendu de son bateau. Il va descendre une fois, une seule. Même euh, pas. À New York, on ne sait pas d'ailleurs.
0: Non, non, il descend pas, il, reste sur, il le, reste sur la passerelle. Il reste sur la passerelle. Il fait trois pas. Ouais. Et puis ensuite, il y a toute une théorie pour expliquer après, juste à la fin, pourquoi il n'est pas descendu. Parce que c'est un mystère, pourquoi il n'est pas descendu.
1: Oui, oui. Alors, il y a une scène de tempête formidable oui, oui. Euh, il y a une scène de tempête avec le, formidable euh, le piano avec qui, le, qui, qui avec voilà. le piano qui roule euh, tout le long du, du, du grand du grand salon du paquebot euh, et tout ça est raconté par ce type qui euh, ben, il, est, il est un peu naïf il est on euh, enfin, fait il est jamais sorti de sa coquille. En fait. voilà.
0: Mais ce qui est formidable, c'est qu'un texte comme ça, que moi je l'ai vu, vu dix fois déjà ce texte, ouais. hein, et euh, dit par les, les, les plus grands comédiens, et là, on ne bah, s'ennuie pas, on, on connaît pourtant l'histoire, ouais. on sait exactement chaque chose, hein, mais le talent des comédiens, le, 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 voilà, le, et, puis le, et puis ce récit qui vous prend toujours, c'est un peu comme une, une nouvelle de mots passants, on peut la réécouter une dizaine de fois. Ça marche. On ne s'en lasse pas, quoi. Et Donc, ça, c'est très bien. C'est à Essayons, et c'est très bien. Et ça, ça se joue aussi tout l'été.
1: Bon, ben voilà. Donc On peut y aller. Voilà un spectacle à voir tout l'été. Un et autre. Et il fait frais dans les, dans les, dans les caves. Et il fait frais dans les caves de l'essaillon. <rire> et c'est important. C'est fondamental. Euh, Qu'est-ce qui se donne actuellement euh, au, à la Comédie des Champs-Élysées Est-ce que, inavouable, avec Jean-Luc Moreau, la pièce de. Ça, de je ne sais personne. pas si ça continue. Est-ce qu'elle continue J'ai l'impression que oui. Ah ben, C'est possible. Alors, à ce moment-là, il, 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 faut, il faut aller la voir. Et alors, naturellement. Tout gentil. Hein on a tous les grands tubes. Euh, on a tous les grands tubes. Berlin, Berlin, je pense que ça va continuer oui, un tu peu. Un peu, oui, tout ça, c'est très bien, ça. A la Huchette, allez voir Flagrant Déni. Vous ça, avez ça, aimé, je... Ça, ça Je l'ai pas vu, mais ça se termine. Hein. Alors, c'est très, très bien. Oui. C'est Alain Payen qui est sur scène et qui, au tribunal du Flagrant Déni, euh, euh, où tous les coups sont permis, mot passant, euh, camp une galerie de portraits qui sont à la fois truculents, loufoques. Euh, et vraiment, on ne s'ennuie pas à assister à ces, ces, cette lecture, oui, cette lecture, on peut le dire, des euh, de nouvelles de mots passants. C'est très réussi, c'est un 21h à la huchette. Ça se termine aussi, hein. enfin, ça va jouer un petit peu, mais pas, 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 pas trop
0: longtemps. Ben finalement, toutes ces troupes-là vont se retrouver à Avignon. Ah oui, mais c'est oui, ben pour ça. Hein. Bah ben évidemment. Non, ce qui, va, ce, qui, ce, qui dure, ce qui va durer, là, c'est la ligne rose au Tête-le-Pic, là. Ça va se jouer jusqu'au 4 septembre. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non.
1: Alors, vous l'avez vu, ça parle oui, oui, de quoi Oui, je l'ai vu. Bah,
0: c'est l'histoire de trois jeunes filles qui, qui, euh, qui ont lancé le téléphone rose. Tu sais, le mini-tel. Ah oui, 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 oui. oui, oui. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, le spectacle n'est pas extraordinaire, loin de là. C'est un peu babette, c'est un peu touchant, c'est pas mal, c'est pas mal joué, c'est gentil, ça a été révolutionnaire, c'est repris là pendant, euh, au Théâtre-le-Pic, donc ça veut dire que ça a dû marcher. Hein. J'ai vu dans, dans Paris plein, plein de grandes affiches. Euh, Pour 36-15 du ça Oui, c'est ça, voilà, bon, <rire> ça a fait le, 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 le bonheur de, 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 de jeunes gens boutonneux à une, certaine, à une certaine époque. Voilà, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, c'est un spectacle d'été, voilà, comme il
1: y, y en a de... Ben oui, ben marrant, mais c'est bien. C'est très bien, il faut ça. C'est bien, ça, il, faut il faut ça, faut ça, ça. il faut voilà. se divertir, et euh, voilà. dans, ces, dans ces merveilleuses soirées d'été, avant d'aller dîner, on peut commencer par aller voir un bon spectacle, bien évidemment. Euh, je pense que euh, les grosses machines, comme les producteurs ou Edmond... Le Edmond, euh, ça doit continuer. ...continue faut... pendant le...
0: Ah non, le, le Edmond, ça se termine le 2 juillet, oui.
1: Bon, alors il faut se précipiter parce que c'est demain. Oui. Euh, vous aviez bien aimé Hugo, l'interview, ça continue Non, ça se termine, euh, c'est terminé. Mais ça va être, ça va être repris. Il en septembre
0: dit, euh, Oui, j'ai rencontré le, le comédien, là par hasard, justement, au Lucerne. Mm -hmm. Et il était en train de tout faire pour euh, que son spectacle soit repris. Et ça, c'était
1: vraiment très 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 bien. Euh, un cœur simple ça
0: s'arrête, mais, euh, mais, mais ça... j'imagine que ça va être repris parce que c'est toujours un spectacle formidable et qu'ils sont assez fidèles hein, au poche parnasse Donc euh, ça devrait...
1: Ça, ça devrait se faire. Alors il y a toujours le cercle des illusionnistes au splendide, euh, oui. ainsi que les crapauds fous. Oui, ça, ça les crapauds fous, ça c'est excellent. Hein. Oui. je pense que ça va continuer. Donc ça, c'est ce qu'on peut aussi voir. C'est dans votre rue pratiquement.
0: Oui, oui. Non, mais les... vraiment, c'est un excellent, excellent spectacle les crapauds fous. Hein. C'est ben, l'histoire oui, vrai,
1: vraie de... de deux médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale voilà, tout à ont sauvé des milliers de... de vies en jouant la comédie. Tout à fait. Euh, ça dure 1h35, et vraiment, on passe un très très bon moment. Donc, il faut, euh, il faut y aller. Ainsi que le cercle des illusionnistes, que, comme vous le savez, c'est de notre ami euh, Michalik. Michali, bon. euh, ben oui Oui, oui, on travaille bien. <rire> hein.
0: Non, non, moi, ce que je reproche à Michalik, c'est de faire toujours le même spectacle. Mais, mais bon, voilà. Euh, c'est quand même... Euh, la pro le, pro le premier était formidable, et puis ensuite, on, ça ça. Je trouve que moi ça s'épuise, mais les spectateurs qui, qui, qui viennent voir ça, ils sont pas comme moi, hein. donc oui. ils trouvent à chaque fois du plaisir, comme si c'était une chose nouvelle.
1: Mais c'est le, c est c est le, si le si génie du théâtre contemporain.
0: Bah, voilà, c'est comme si vous lisiez hein, une fois que vous avez lu un roman de Zola, bon, un deuxième, un troisième, un quatrième, bon, c'est un peu. Tandis que je dis ça pour te taquiner. Ah, vous pouvez pas <rire> dire ça.
1: Vous pouvez absolument pas dire ça. Non, non. <rire> On va arrêter l'émission tout de suite. <rire> euh, L'embarras du choix, ça se joue toujours, j'imagine, à la Gaieté Montparnasse, euh, avec euh, Sébastien Azopardi oui, et oui. Euh, Sacha Danino. Ça, c'est une très bonne pièce. Oui, c'était pas, pas mal. Très divertissante. pas mal. Parce qu'on a. Euh, il demande au, au public. public de... Il donne des options, et en fonction de ce que donne le public, il joue. La suite. il y a 17 versions, vous imaginez, de cette pièce ah oui. L'Embarras du Choix. Et les comédiens ont 17 versions en tête pour pouvoir rebondir sur ce que demande le, le public. Et c'est très
0: réussi. J'ai une certaine, euh, un certain plaisir, une certaine nostalgie parce que euh, avec ce spectacle, parce que c'est le, le dernier que j'ai vu avec Victor Lupin. Ah, oui, <rire> voilà, on, était, on y était ensemble. Donc euh, je ne sais pas, je sais pas si c'est le dernier spectacle qu'il ait vu, mais
1: <rire> et, et il avait bien aimé. Et il avait bien aimé, je crois que ça lui avait assez plu. Il oui, ouais, oui. faut dire que c'est pas... Non, non, c'est très réussi. Et, euh, et Sébastien Zopardi euh, bah, un type bien, Sébastien, joue toujours euh, sur euh, l'irréel dans le réel, sans que ça soit forcément du, du fantastique. Et, euh, et là, il se passe effectivement des tas de choses incroyables euh, pour cet anniversaire, les 35 ans du héros, et où nous sommes tous les... les, 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 les spectateurs, Nous sommes en fait tous invités à cet anniversaire surprise. C'est euh... oui, très bien fait. Donc on peut, on peut y aller les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a
0: au café de la gare, il y a le dîner de famille qui doit continuer, qui est pas mal, c'est un spectacle pas mal du tout. C est, c est, tout ça c'est des, des comédies. Hein oui, oui, mais il faut, mais il en faut. Pour on pour en a lutter, besoin, et alors, mal, okay. vous avez
1: désingué ici à l'antenne un spectacle qui s'appelle Zay Zay Zay. Oui, tout à fait. Voilà, donc je suis allé le voir. Ah, et toi t'as trouvé ça très bien. J'ai tu... adoré. Voilà, c'est voilà, toute la différence voilà. entre toi et moi. Voilà, donc Zay Zay Zay, on peut aller le voir. Voilà, Culture Club se termine. Je me suis mis dans les pas de Victor Loupant, comme vous l'avez entendu cet hiver et ce printemps il est temps de remercier les chroniqueurs ceux du mardi, Mélina de, de Courcy, Guillaume Sébastien, Stéphane Covio qui vous emmène, vous savez, au musée et puis le mardi on a Mathilde Mailleux, Bertrand Deschamps et Jean-François Rode pour les livres Les Mardis et Les Jeudis bien évidemment il faut vous remercier Jean-Luc Génère parce que pour le théâtre le vendredi on a besoin de votre compétence de, votre, de la grammaire que vous nous donnez pour apprendre à mieux voir les spectacles et puis alors il faut exprimer toute ma gratitude à Cédric Koba et Jean-Paul Lérine pour la technique à Philippe Alpech pour les habillages François Dieudonné pour l'organisation des studios nous nous retrouvons donc le 29 août avec de nouvelles voix, de nouveaux chroniqueurs aussi un nouveau générique et puis toujours plus d'enthousiasme pour que la rentrée soit une fête celle du goût et des découvertes la rentrée est une fête quand on est dans la culture, alors bonne été à tous et on se retrouve punk.